0: Hej, w dzisiejszym, piątym już odcinku mojego podcastu chciałbym zainicjować taką rozmowę o minimalizmie. Na początek ja wam opowiem o tym, jaki minimalizm ja stosuję, ale również o tym, jak postrzegam minimalizm. Chciałbym bardzo, abyście wy uruchomili się również i dali mi znać, jaki minimalizm, o ile oczywiście stosujecie, albo o ile was interesuje najbardziej, jest wam najbliższy. Zatem zapraszam was do kolejnego już odcinka mojego podcastu Nykowski o wszystkim. Ok, zaczniemy od krótkiej definicji tego, czym jest minimalizm. Minimalizm to ograniczenie do minimum wymagań, potrzeb, dążeń. Ujęcie Żartowałem, tą definicję możemy sobie pominąć, ponieważ według mnie każdy może postrzegać minimalizm, tak jak mu się podoba, ale w dzisiejszym odcinku chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak wygląda mój minimalizm. No to kiedyś, nawet chyba nie pamiętam kiedy, możliwe, że jeszcze zanim zamieszkałem w Berlinie czy Srebrnej Górze, upzdurałem sobie, że mogę posiadać tylko tyle rzeczy ważnych, ile będę w stanie unieść w razie wyprowadzki, no albo cokolwiek, nie wiem, wojny, ataku reptalian, templariuszy czy innej inwazji. I choćbyśmy, nie wiem jak kombinowali to mózg i tak swoje i czasami wpada na jakieś takie chore, foliarskie fazy, Zwłaszcza, kiedy się czegoś boi. Albo, co ciekawe, kiedy chce się uwolnić lub być wolnym. I pewnie każdy z Was ma pełno takich historyjek, anegdotek o tym, jak mózg go wkręca w jakieś chore akcje, nie. E, więc jeśli chcecie się czymś ze mną podzielić, to jestem bardzo ciekaw oczywiście i wiecie, pisać, 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 pisać! No okej, okay, to wracamy do mnie. W sumie to od dziecka nie miałem wiele, ale... To, co już zdobyłem, albo y, co długo wyczekane, trzymałem jak skarb. No, może poza żółtym dżisokiem y, pewnie podróbką, ale kto w 94, mając 8 lat, by na to zwracał uwagę? No, wyglądał jak inne dżisoki. Dostałem go na komunie i tego samego dnia, skacząc z kuzynami po drzewach w parku, zgubiłem. Pewnie jakiś przechodzień go capnął i, jak to mówił mój y, stary, dobry niemiecki przyjaciel, polskie capcarab. No, tak to przeżywałem, że bałem się wrócić do domu i do późna kręciłem się po okolicy, zanim nabrałem odwagi, by stawić czoła rzeczywistości, żeby być odważnym, żeby stawić czoła chrzestnej. No, a może zwyczajnie zgłodniałem. Dużo czasu minęło nim zacząłem przywiązywać mniejszą, jak nie czasami chyba zerową wartość sentymentalną do przedmiotów. Oczywiście jak coś się zepsuje albo zniknie, to odczuwam stratę. Ale jest kilka takich rzeczy, pamiątek, no i głównie fotografii, które gdyby z mojego posiadania zniknęły, to byłbym pewnie bardzo smutny i obym nie musiał tego sprawdzać. Zresztą rzeczy mam tak, że chyba mógłbym je zostawić. Wypisałem sobie, co w razie potrzeby ucieczki albo w razie pożaru byłoby dla mnie najważniejsze i są to... Aparat, komputer, telefon, taki pokrowiec z kabelkami i mikrofonami, dyski z prywatnymi fotografiami, dokumenty. No ale i co dla mnie najważniejsze, do tego zestawienia dorzuciłbym na pewno pudełko z wywołanymi fotografiami, takimi pamiątkami. No dobra, ok, może jeszcze szczoteczkę do zębów i ze dwa zestawy bielizny, jeśli miałbym na to czas. Poza tym obyłbym się pewnie bez całej tej reszty i tak niewielu już rzeczy. W trakcie ucieczki przed wojną zabrałbym tablet, telefon, komputer, powerbank, dokumenty, no i te zdjęcia. No bo kto w razie globalnego konfliktu próbowałby przytroczyć do plecaka zastawę stołową, fakt, kiedyś tak się robiło, albo tutaj tylko dla przykładu Blender. Oczywiście nie mam nic do blenderów i sam mam nadzieję sobie kiedyś jakiś fajny sprawić, zwłaszcza, że teraz zostałem no, tak naprawdę zmuszony do tego, aby zostać wegetarianinem, więc jeżeli macie jakiś fajny blender godny polecenia, to, to dawajcie, bo, bo szukam, szukam blendera. Ale stojąc przed jakimkolwiek wyborem, wziąłbym przede wszystkim fotografie, te, te papierowe, te których mogę dotknąć zwyczajnie, położyć dłoń, na papierze, tak jak w filmach. Wiecie, na przykład nie łódź podwodna i oni w tych kajutach siedzą, to światło już przygasa, tak mruży, woda wdziera się z każdej strony i marynarze tak patrzą na fotografię ukochanej albo rodzinnej tak tak łzą w oku, przecierają ręką. Wiecie, o jaki klimat mi chodzi? No, wszyscy na pewno widzieliście takie, takie kadry. Jak nie na łodzi podwodnej, to pewnie w innych przypadkach. Co ciekawe, wczoraj albo teraz, jak publikuję ten odcinek, to przedwczoraj, umieściłem na Instagramie takie pytanie, co byście ze sobą zabrali, gdybyście musieli szybko uciekać z domu, gdyby na przykład wydarzył się u was pożar, albo co byście zabrali, gdyby wydarzyła się wojna? W tym momencie tak tylko informacyjnie pozwolę sobie wymienić, jakie odpowiedzi padały najczęściej, więc w sytuacji pożaru albo ucieczki. Sprzęt, foto, komputer, oszczędności, kolekcje znaczków pocztowych, coś co można łatwo spieniężyć. Telefon, ładowarkę, dokumenty, portfel, kalendarz z adresami, psa, kota, książki, jakąś cenną rzecz, rośliny, książkę okuniewskiej, tutaj respekt, uwielbiam okuniewską, papierosy, kamień mocy, perkusje, dysk ze zdjęciami i wspomnieniami, dzieci i męża, swetry, pewnie jakieś głupie rzeczy w panice, police, stare zdjęcia, biżuterię. No a w sytuacji wojny odpowiedzi wyglądały tak. Psa i karmę dla psa, szkicownik i ołówki, podpaski, kota, pamiątki rodzinne, set na survival, woda, ubrania, powerbank, skrzynkę z hajsem, aparat, łom, noże, konserwy. Zadałem to pytanie no, no, tylko dla siebie i z czystej ciekawości, żeby zobaczyć jak ja bym siebie usytuował wśród tych rzeczy, jak ja myślę o rzeczach i z moim wyborem raczej survivalowo bym się nie sprawdził. Dodatkowo celowo najpierw wypisałem rzeczy, które bym zabrał, a dopiero potem zadałem pytanie. No ale to jak mówiłem z czystej ciekawości, a do tego oczywiście totalnie bez oceniania tych odpowiedzi. Ciekawe, że fotografie pojawiły się tylko raz na tyle odpowiedzi. Oczywiście pojawiały się dyski z fotografiami itd., ale także ja poczułem, że komuś chodzi o takie fotografie na papierze, to, no, to taka odpowiedź pojawiła się według mnie tylko raz. A według mnie cholernie ważną funkcję dla mojej tożsamości pełni właśnie fotografia, zwłaszcza to na papierze. Zastanawiałem się też, co z tych materialnych rzeczy, które wypisaliście, podtrzymałoby mnie w trudnej sytuacji na duchu i przypomniało, kim jestem i no chyba nie znajduję nic poza fotografią. Pojawiła się jeszcze jedna intrygująca odpowiedź, która była na tyle nieoczywista, że postanowiłem dowiedzieć się więcej. Ktoś napisał. List od dziadka, który dostała moja mama po moim porodzie. Piękna, prawda? Dopytując dowiedziałem się o pięknej historii człowieka pełnego talentów, który odważnie szedł przez życie nie bojąc się żadnych wyzwań. No i to brzmi trochę jak takie fairy tale, ale naprawdę takie właśnie wrażenie odniosłem po tym jak historia tego dziadka i historia dziadka w kwestii też rodziny została mi opowiedziana. Niesamowicie piękna historia i naprawdę bardzo się wzruszyłem. Okazuje się więc, że nie tylko obraz, ale i słowo potrafi być czymś, co w trudnej godzinie podtrzyma nas na duchu. Dlatego pamiętajmy o dobrych słowach, a na tym świecie wydaje mi się, że jedyne, co możemy tak naprawdę zrobić dla siebie i innych, to być zwyczajnie dobrym człowiekiem, bo może właśnie nasze słowa albo czyny kiedyś kogoś uratują albo dadzą nadzieję. No ale wracając do posiadania, to jest w ogóle fajna faza zrobić sobie taki rachunek rzeczywistości, usiąść w mieszkaniu, rozejrzeć się po gratach i zastanowić się, co byśmy ratowali w razie pożaru chaty. No trochę dramatyczny scenariusz, no, ale oczywiście też nie nierealny. I to jest ten obszar, kiedy zastanawiamy się co gdyby, jakby coś się stało, gdzie tak zwany minimalizm, no, chyba razem z paranoją, tańczą wolnego takiego przytulańca, bo nie można się ciągle bać, że wszystko będzie trzeba szybko zostawić. Pojawiły się również na moje pytania na Instagramie odpowiedzi, nie chcę o tym mówić, że boję się tego, to mnie przeraża i oczywiście chciałbym w tym miejscu Was bardzo za to przeprosić, nie chciałem na pewno wywołać w Was takich emocji. Mój minimalizm nie opiera się chyba na mrożącym strachu przed losowymi wydarzeniami, raczej na nieprzewiązywaniu się do przedmiotów. Chyba nie jestem paranoikiem, raczej jestem takim no, no realistą i moje umiłowanie do małej ilości przedmiotów w mieszkaniu cały czas jest na podobnym poziomie, bo to nie jest tak, że jak chcesz żyć w trochę bardziej minimalistycznej przestrzeni, to musisz wyrzucić książki, płyty czy, nie wiem, wyrzucić z tapczanu tych 25 maskotek wygrywanych co roku na strzelnicy podczas miejskiego jarmarku. To nie oznacza, że trzeba pozbyć się ozdób, rzeczy, które sprawiają nam przyjemność albo rzeczy, które ułatwiają nam życie. Bardziej chyba chodzi o to, aby kiedy pora zastanowić się nad tym, co jest nam potrzebne i zweryfikować, spróbować zweryfikować, do czego jest nam to potrzebne. Generalnie w minimalizmie, w jakim ja siedzę, bardziej chodzi o balans i zrównoważone, świadome decyzje zakupowe, porządek czy higienę ducha. Absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że ta ścieżka nie jest dla wszystkich. Każdy z nas jest oczywiście inny, każdemu z nas co innego daje poczucie stabilności, obecności, bezpieczeństwa i co ważne, wszystkich nas łączą inne relacje z bliskimi. Tutaj chciałem tylko tak zahaczyć, że chodzi mi jedynie o to, żeby sobie uświadamiać, jak wielu rzeczy w końcowym rozrachunku nie potrzebujemy. Zwłaszcza teraz, gdy w czasie, kiedy kryzys klimatyczny zabija misie polarne, rafy koralowe, zatapia miasta, odcina ludzi i zwierzęta od światła, słońca. Trochę długi zrobił się ten odcinek, dlatego chyba podzielę go na, na razie na dwie, może trzy części i wrócę do tematu przy innej okazji, bo to jest naprawdę uber szeroka sprawa i jest jeszcze dużo do powiedzenia. Warto pamiętać jedynie, że minimalizm nie musi się odnosić do wszystkiego. Można go stosować w kwestii przedmiotów, zakup, relacji, no tu oczywiście nie polecam, jedzenia, no i w ogóle chyba wszystkiego, bo ten nurt ma bardzo wiele odnóg i rozlewisk. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego kolejnego odcinka mojego podcastu. Ja się z Wami powoli żegnam. E, zapraszam oczywiście do odzywania się do mnie czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy, czy na mailu. Podałem swój adres mailowy w którymś wcześniejszym odcinku. Nie powiem w którym, więc jeżeli chcecie go znać, musicie go odsłuchać. Nie ma ich póki co wiele, więc powinniście łatwo znaleźć. A ja tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia. A zapomniałbym jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Po ostatnim odcinku dostałem informację, że ktoś z Was był zawiedziony. Mhm, mm zawiedziony. A wiecie dlaczego? Bo na koniec odcinka nie poleciłem żadnego utworu. Tutaj chciałbym się wytłumaczyć, byłem tak zafrasowany tym wszystkim, że po prostu zwyczajnie zapomniałem. Eee, w każdym razie z tej okazji chciałbym polecić dzisiaj dwa utwory, które są w moim repertuarze muzycznym od dłuższego czasu i słucham ich regularnie na tej małej białej wieży, na białej półce pomiędzy kilkoma książkami. A są to utwory Till It's Over, Anderson Puck oraz Never Change w wykonaniu Obongiajar. Nie wiem, jak to się czyta, nie wiem, jak to się wymawia, zatem nazwy tych piosenek wrzucam w opisie tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.